0: Eddig 22,4 millió olasz részesült oltásban, közülük 7,4 millióan már megkapták a második adagot is. Kiemelkedő nyár jön a belföldi turizmusban, teltház lesz mindenhol. Külföldi turistákra viszont nem igazán számíthatnak a szállodák, mondta el Flesz Tamás, a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének elnöke a Bliknek. A pünkösdi hétvégére rengeteg belföldi foglalás érkezett. 80 os kihasználtsággal működhetnek a szállodák és magánszálláshelyek, ha mindenki eljön és rendelkezik védettségi igazolványjal. Kémiával és földrajzal folytatódik ma az érettségi, holnap pedig az ágazati szakmai vizsgatárgyakból vizsgáznak a diákok. Csütörtökön a biológia és társadalom ismeret, ténteken pedig az informatika, az énekzene, valamint a belügyi rendészeti ismeretek következnek. Szóbeli vizsga kevés kivételtől eltekintve idén sem lesz. Ókos út lesz az M2-es Keszinél. Dinamikus forgalomirányítási berendezéseket szerelnek majd fel a gyorsforgalmi forgalmi út főváros közeli szakaszán, amelyekkel csökkenthetők a torlódások, írja a magyar nemzet. A kivitelezési tervek elkészítésére kért nyílt közbeszerzés már meg is jelent az Európai Unió közbeszerzési értesítőjében. A tendernyertes feladata lesz az útépítési, vízépítési, forgalomtechnikai és egyéb kapcsolódó feladatok megtervezése. A dinamikus forgalomirányítás lényege, hogy a távoli irányítóközpontban valós időben értesülnek, az adott utsz forgalmi állapotáról, és igyekeznek beavatkozni az esetleges torlódások elkerülése érdekében. És híreink végén az időjárásról napos száraz időnk lesz ma legfeljebb helyenként lehet kevés fátyol felhő az égen, a déli délkeleti szél az észak-Dunántúlon megerősödik, napközben 26 és 30 Celsius fok között alakul a hőmérséklet. Holnaptól néhány fokkal hűvösebb lesz, záporokra, zivatarokra is számítani kell. Köszönöm a figyelmet, a hírszerkesztőt, Schmidt Tandit hallották. Budapest legfrissebb
1: közlekedési hírei, itt a 90.9 jazz -in.
2: A fővárosban baleset történt a Kvassai-enő úton a Soroksári útnál. A Sziget irányából érkezők készüljenek fennakadásra, a Soroksári úton kifelé lezárták a külső sávot. Egybefüggő a Kocsisora, a nyugati téri felüjáron befelé, a bajcsi úton és az Andrássy úton a közös csomópont előtt, valamint a Múzeum körúton az Astoria irányában és tolódása kell készülni a 10-es főúton mártól az Óbudai Temetőig, az M1-es és az M7-es autópálya közös bevezető szakaszán az Egér úttól és tovább a Budaörsi úton is, illetve a Hűvösvölgyi úton és a buda -keszi úton befelé. Akadozik az előrejutás az M3-as autópályán, szintén befelé a Szerencs utca és a Kacsopongrác úti felüljáró előtt, az Üllői úton és a Külsőmester utcában befelé a Kálmárkerút előtt, a Soroksári úton a Timót utcától befelé, illetve a Weiss-Monfréd út-Kassai-enő út útvonalon. A 14. kerületben a Mogyoródi úton befelé a Kövér-Lajos utcánál lezárták a külső sávot, mert csatornát javítanak. nemes Dániel BKK Info.
1: A hírek után már is folytatódik a millás reggeli, itt a 90.9 jazz -in. Következő műsorunkban megjelenítést hallhatnak.
3: When it's not always raining, there'll be days like this When there's no one complaining, there'll be days like this Everything falls into place, like the flick of a switch When well, my mama told me, there'll be days like this When you don't need to worry, there'll be days like this When no one's in a hurry There'll be days like this When you don't get betrayed By that old Judas kiss oh my mama told me There'll be days like this When you don't need an answer There'll be days like this When you don't need a chance There'll be days like this When all the parts of the puzzle start to look like they fit, then I must remember there'll be days like this. playing tricks when you don't have no freeloaders I to get that kicks well that's nobody's business the way that you wanna live I just have to remember there'll be days like this when no one steps on my dreams there'll be days like this when people understand what I mean there'll be days like this When you ring out the changes I'm how everything is Well, my mama told me yeah, There'll be days like this Oh, my mama told me yeah,
1: Tovább szimatol a Négy Józsarú, akinek akkor van rossz napja, ha nem találják a magyarázatot. A francia kapcsolat a Wall street vezet. Vigyeljük a drótot, hogy lefüleljük a
4: kábelt.
1: Voltatódik a Millás reggeli, a 90.9 Jazzy Rádió gazdasági mápecsója. A pénznek nincs szaga. Mi is szimatot fogtunk.
4: Jó reggelt kívánunk ez továbbra is a Millás reggeli itt a 90.9 Jazzi Rádióban, mégpedig Mihálovics Andrással és ráadásul Kántor Endrével és a kedves hallgatókkal, akik küldenek nekünk üzeneteket, köszönjük szépen többek között azt is, hogy Dózsa-György út, Andrássy út Hősök tere kettős buszkaramból ott tehát nehéz lesz a közlekedés köszönjük szépen és természetesen sok minden amit a az elhangzottakhoz írtak a hallgatók, ezt megpróbáljuk majd, vagy legalábbis szemezgetünk belőle a műsor végén.
1: Nem ma, és nem mi találtuk fel a spanyol viaszt.
4: Mesél a múlt.
1: A millás reggeli történelmi visszatekintő Akkor, abból az időből, amikor tödört bajusz nélkül senki nem lehetett tősdeűzért. Érdekességek, évfordulók, események, annó. Mesél a múlt. Így rédeltek déda
4: itt van velünk Katona Csaba, történész. Szervusz Csaba, jó reggelt! Szervusztok, jó reggelt kívánok! No, hát Magellán, bátor felfedező, hódító és a Fülöp-szigetek kapcsán éppen e, természetesen szóba került ő is, amikor adóvilág rovatunkban ott jártunk. E, ráadásul ugye e, gyakorlatilag e, éppen, hogy csak egy pár napja múlt el halálának dátuma, e, április 27-e, amikor is 1521-ben életét vesztette a fülöp szigeteki magtan szigetén, amikor is a benszülöttek ellen hadakozott.
5: De mit tudunk magáról, magelláról? Mert ugye ennyi talán belopózik a fejekbe, hogy az első hajós, aki körbehajózta a Földet, ami inkonkréton nem igaz, hiszen mint tanult kollégám megjegyezte, Maktan, a Maktan szigetén áldozatul esett a benszülöttek elleni háborúban, tehát ő nem kerülte meg a Földet, de az általa indított expedíció már igen.
6: No, hát mindaz, ami elhangzott, már is indokolja, hogy miért érdemes foglalkozni Magellánnal. Ugye több olyan történelmi személyiségről beszéltünk már, akit egy-egy info, és nem is feltétlenül helytálló info, úgymond fogja lejtett, egy dolgot tudunk róla, vagy vélünk róla tudni, és ez így elfedi a személyiségét, meg egyéb tetteit. És hát mag ellen kapcsán ez tökéletesen megállja a helyét, mert valóban ő az, aki úgy szoktunk emlegetni, hogy aki elsőként kerülte meg a Földet. De hát, ahogy az itt elhangzott, ugye mindkettőtőtőtől, erre neki nem volt lehetőségem, mert a Fülöp-szigeteken véget ért az útja, már pedig nem a fülöp indult, hanem ugye Szeviából, legjobb tudomásom szerint, tehát Spanyolországból ugye van is egy ilyen viccgyűjtemény, hogy a törtélem nagy mm -mm, jei és hogy a Magellántól hangzott el a következő, hogy hé és kacok, nem innen indultunk? Mm -mm. Hát ilyet ő nem mondhatott, de az expedíciónak egyetlen hajója megkerült a Földet, hogy nézzük meg, ki volt ez a Magellán, akinek egyébként a személyét már olyan értelemben is komoly vita övezi, hogy uh, ugye róla nevezték el az expedíciót, ő volt az expedíció parancsnokkal, róla nevezték el ugye a Magellán-szorost, ahol ugye megkerülte Dél-Amerikát, Ugyanakkor azonban az az ember, aki, aki levezényelte végülis az egyetlen megmaradt hajónak a megérkezését, az nem más volt, mint egy spanyol úri ember, akit úgy hívtak, hogy Juan de El és hát nem is olyan régen a Spanyolországban indult egy lobby, hogy ne a Portugál magellán helyezzék az előtérbe, hanem hát Juan de El cano mert mégiscsak ő volt az első ember úgymond, akit komolyan ismerünk, hogy aki megkerült a földet, mert ő életben maradt. De más kérdéséhez pár évvel később elindult egy másik expedícióra, ott pedig arul miatt elhunyt, tehát sajnálatos módon őt is utolérte a, a tengerészek régzete. És itt van egy olyan elképzelés is, hogy ki az elsőbség, aki megkerült a Földet, hogy valójában egy olyan emberre illeti meg ez a babér, akinek abszolút nem volt szándékában ez a dolog. Ugyanis uh, Malakkán megvásárolt egy rabszolgát magellám, és uh, róla őt valáina gondolták. De nagy valószínűséggel ő a Fülöpszigetekről keveredett oda, mert a Fülöpszigeteken pedig elkezdett az anyanyelvükön beszélni az őslakosokkal, lakosokkal. Ebből viszont az következik, hogyha a Fülöpszigetekről vitték el, majd pedig oda visszavitték, akkor tulajdonképpen ő kerülte meg először a földet. Egyébként aztán végképpen nem volt az a célja szerencsétlen embernek nyilván, de soha nem fogjuk pontosan megtudni, magáról az expedícióról viszont tudunk jó néhány dolgot. Tehát kezdjük ott, hogy ki volt Magellán, Portugál volt. Tehát uh, spanyol színekben vezette az expedíciót, de tudunk róla, hogy erre volt máskor is példa, tehát, hogy valaki nem úgy mondta a szülőföldjét, vagy a szülővárosát, vagy azt a birodalmat, vagy országot szolgálta, mint ahol meglátta a napvilágot. Magellán, hát, tudják, Portugál a volt, a gyánoai
5: Mondom, Kolumbusz a Genovai tengerész
2: például.
6: Abszolút, abszolút egy alappélda rá, Kolumbusz valóban. Aztán nyilván, hát más területekre elmegyünk, akkor el lehetne azon gondolkodni, hogy mennyire őrültek a franciák. Bizonyos Charles de Lorraine és Savoie, Szavoa, Lotharingen, illetve Ágén Foll néven is megverte őket. De hát e két új embernek nyilván francia volt az anyanyelve, de ezt most hagyjuk is. Amit biztosan tudunk, hogy 1480 körül született, valahol Portó környékén, az is lehet, hogy éppen Portóban egy nemes család sarjaként, viszont nagyon fiatalon már a hajókon kötött ki. Ugye azt lehet tudni, hogy ez egy rangú nemesség volt, tehát nem biztosított komoly nemességet, Fidalgo de kóta, de armész, tehát megvolt egy rang, de emellé nem társult, igen komoly, mondjuk úgy, hogy pénz, szolgált aprótként a portugál királyi udvarban, viszont alapvetően tengerész lett belőle, és nagyon fiatalon már a 20-as évei elején közepén elég komoly tapasztalatra tett szert, több helyen hajózott, itt megtapasztalta azt is, hogy hajózni nem csak azért veszélyes, mert ki van szolgáltatva a hajó a viharoknak, a szeleknek, hanem azért is, mert a hajókon általában nem angol gentlemanek szolgálnak, hanem hát a társadalom alsó rétegeit képviselő nagyon gyakran erőszakos természetű esetleg a törvény elől menekülő emberek, a helyi lakosokkal is adódhatnak konfliktusok, különféle kulturális összeütközésekből és egyébekből adódóan. Tehát elég hamar megtanulta azt, hogy hajózni bizony kemény dolog. Hát meg ugye De az
5: akkori, akkori hajósoknak elég furcsa volt a humánpolitikai e, módszerük. Ugye a kikötőkbe e, nemes egyszerűséggel leitatták e, szerencsésebb esetben, szerencsétlenebb esetben kötéllel összefogdosták, akiket találtak, és a, akik aztán utána. A hajón arra ébredtek, hogy, ja, mától tengerész vagyok.
6: Ez bizony így van. Tehát a hajón szolgáló emberek egy része menekült a törvény elől, más része a Reményben is jegyében ment oda, és bizony hogy volt egy csomó, akit kényszerrel kényszer fogtak meg. Tehát csak úgy, mint hogy a katonákat is toborozták nagyon sokszor, hogy egész egyszerűen vagy nyers erőszakkal, vagy pedig valóban a lehajtatás után vitták, vitték oda. Tehát ne úgy képzeljük el a felfedezők hajóit, hogy csupa mélyen pallírozott tudású földrajztudós várta azt, hogy milyen állatfajokat és milyen növényeket fognak felfedezni, meg milyen földrajzi érdekeségek várnak rá, hanem fogalmazunk egész egyszerűen, vagy kalandorok, vagy pedig olyan emberek voltak, akik önszántuk ellenében keverettek ide. Na most Magellannak a legénysége is ezen a bizonyos expedíción, ami, ami elindult 1519-ben, hát nagyjából hasonló emberekből állt. A portugál király támogatását nem sikerült megszereznie azzal, azzal a, a, a expedíciója számára, a spanyol királyét viszont igen. Hogy volt 1494-es tordesillas szerződés, ami annak rendje és módja szerint hát kellő, mondjuk úgy, hogy öntudattal kellő, dőjfel, felvértezve két uralkodó a portugálnak, a spanyol úgymond fölosztotta egymás között a meg nem hódított területeket, és volt egy nagyon fontos hely, a fűszer szigetek, na most erről egy picit bizonytalan volt a dolog, hogy hova tartozik pontosan, és is a következő ajánlatot tette Magellán a spanyol királynak, ami miatt támogatást kapott, és ami miatt pedig Portugáliában filomon fogalmazva nem lett aztán népszerű, hogy ő nyugat felé meg tudja kerülni, tehát anélkül, hogy Afrikát kerülgetné a fűszer szigeteket. Ez volt az az ajánlat, ami egy nagyon komoly üzleti ajánlat volt, egy nagyon komoly haszonnal kecsegtetett, elképesztő ára volt ebben az időben a szegfűszegnek és más fűszereknek, Bizonyen. amik itt ugye a Fűszer-szigeten teremtek. Tehát volt egy gazdasági racionalitás abban, hogy akkor engedjék magállánt elindulni, mert hát a Ezeket a, a fűszereket
4: aranyáron mérték, a Erről fekete bors, szegfűszeg, később a szerecsendió, amit ugye azt hiszem a hollandok hoztak be.
6: Ezt egy percig ne felejtsük el, ugyanis önmagában egy vállalkozás nem biztos, hogy támogatott volna a spanyol udvar, egy olyan vállalkozást, aminek a valódi kockázatát, mármint a személyes kockázatát nem a királynak hogy az emberének kellett volna vállalni, hanem a hajón utazó embereknek, ugyanakkor azonban, ha sikerrel járnak, rendkívüli haszonnal járhat, tehát busás haszonnal járhat, egy ilyet már megérte támogatni. És így sikerült aztán Magellánnak kijárnia ugye az, hogy útnak tudjon indulni, Na de hát nem ilyen egyszerű elindulni, 200 valahány emberre ül a hajókon. Azért gondoljunk bele, hogy ez mit takar, tehát ez egy nagyon komoly flotta. 239 főről tudunk, és öt hajó volt, ugye a Trinidad volt az Ászlós hajó, ezen parancsnok volt Magellán, és a San Antonio, a Concepción, a Victoria és a Santiago. Ezek voltak azok a hajók, amikkel ő elindult. Már önmagában problémát okozott az, hogy egy hajó kivételével a többi hajón értelemszerűen spanyol kapitányok szolgáltak, és nekik nem nagyon tetszett ez az elképzelés, hogy egy portugál parancsoljon nekik. Ebből aztán később nagyon komoly problémák adódtak. De minden esetre a hajók elindultak. Megérkeztek Dél-Amerikához, és ott kétségbe esve keresték Dél-Amerika északi részénél az átjárót. És közben ugye a hajósokat többféle probléma sújtotta, bántotta őket a skorbot, amit ugye hát ma már tudjuk, hogy viszonylag könnyen ki lehetett volna védeni valószínűleg egy kis segítségével. Többen odaveztek egy alkalommal majdnem a Trinidad, a vezérhajó is, mert hogy viharok is voltak, meglazultak a bordák, lékek keletkeztek. Az egésznek az lett a vége, hogy lázadás tört ki, és ezt a lázadás magellán, ahogy azt a tengerészeknél abban az időben csinálni szokták, nagyon kemény eszközökkel verte le. A spanyol kapitányok egy része az ellene fordult, ezek között volt olyan, akit egész egyszerűen kirakott a partra, egy másikat, aki elesett az ellene folytatott küzdelemben, holtában felnégyeltetett, olyan is voltak itt lefejeztetett. Tehát ebből azért látszik, nem, hogy nem voltunk
5: imzéses, lelkivilágú, finom úriember mag ellen sem.
6: Nem, nem. De ugye nagyon nehéz ezt megítélni, ugye a mai emberi és jogi kategóriák szerint ez elképzelhetetlen, hogy valami hasonló történjen, és ez éppen jól van így. Másról persze fel kell tenni a kérdést, hogy olyan helyzetben, amikor a kapitányai közül a négyből három ellene fordul, akkor volt-e más eszköze, amivel ezt a fellazult fegyelmet, hogy finoman vissza tudta volna állítani, és belérte persze a saját személyes presztízsét, a saját tekintélyét is. De akárhogy is van, ezek a kemény eszközök ezek eredményre vezettek, és a hajók tovább tudtak indulni. Meg tudták végül is kerülni, ugye a Magellán szorost, felfedezték ezt a szorost, és így módon sikerült átjutni, úgymond dél-amerikának a déli fokánál. De hát itt újabb kudarc várt rájuk, az volt ugyanis az elgondolásuk, hogy innen pár nap alatt elérik majd a fűszer szigeteket. Hát a pár napból több hónap lett. Azért messze nem ugyanaz, tehát el, el képzelni, hogy micsoda megpróbáltatások várhattak az emberekre fizikailag is, lelkileg is, a San Antonio vevű hajó megpróbált elszökni, tehát lassan, de biztosan már csak három hajó maradt, mert a San Antonio elpusztult, a, ahogy megpróbált visszatérni, hát nem lehetett tudni pontosan mi történt vele. Minden este sikerült átjutni a csendes óceánra, és ahogy előbb említettem, fogyatkozott a legénység létszáma és különböző okok miatt fogyatkozott természetesen a hajók létszáma is, de végső soron mégis sikerült megoldani azt a problémát, hogy elérjék ugye a csendes óceánt. Így jutottak el aztán, annak rendjés módja szerint még mindig nem a Fűszer-szigetekre, ami az eredeti cél volt, hanem ugye a Fülöp-szigetekre. És itt, amikor már közel 2000 kilométert tettek, meg gondoljunk bele, hogy ez micsoda iszonyatos nagy szám. Még mai hát
5: főleg azzal a sebességgel, amit a korabeli karavellák tudtak.
6: Erről van szó. Tehát még a mostani tengerjáró hajón is rettenetes hosszú út lenne, 19-ben indultak, és március 16-án, 1521-ben érnek a fülöp -szigetekre. Még nincsenek a céljuknál a Füszerszigetekért. És itt a Fülöp-szigeteken történik meg az a dolog, amit ami itt már elhangzott az elején, amit Endre említett hogy hát eleinte úgy békésnek indul ez a viszony a őslakosok, illetve Magellán között. Tehát Magellánnak azért vannak különféle ígérményei a Spanyol királyról, például 5 a meghódított területek hasznából, kormányzói tímnek hasonló, megpróbálja a kereszténynek megtéríteni a fülöpszigeteki lakosokat, ez mérsékelt sikert hoz, részsikerekről beszélhetnek, de végső soron konfliktusba keveredik velük, és magellán hátrahagyva az emberi egy részét, mint egy ötven emberrel szembeszáll a szigetlakókkal. És hát ebből, a, ebből a fegyveres konfliktusból úgy jön ki, pontosabban nem jön ki, hogy megsebesítik, és nagy valószínűséggel munkókkal agyon verik. És ugye ez az a pont. Egyébként a most felhorg
5: felhorgathatnak a hallgatók, hogy ötven ember és hogy nagyon-nagyon sok ezer beszülöttel kellett szembenéznie, de ne felejtjük el a konkvisztáldorok példáját, ugyanis Pizáról, meg Hernán Cortez nem sokkal több emberrel világbirodalmakat igáztak le, egész egyszerűen azért, mert hogy olyan fejlett volt a technika az akkori természeti népekkel szemben, a muskéták, a páncélok, a, a tűzfegyverek, hogy, hogy eleve néhány tucat emberrel le lehetett győzni több ezret. Arról nem is beszélve, hogy ez a technikai fölény ilyen mítikus félelmet generált az őslakókba, akik egész egyszerűen sebezhetetlennek hitték a spanyol és portugál hódítókat, ugye a páncéljaik miatt. Itt azonban Magállán egy stratégiai hibát követett el, mert nem nyílt terepen ütközött meg, ahol kihasználhatta volna a technikai fölényét a benszülöttek szemben, hanem én úgy olvastam, hogy az erdőbe és a tengerparton, ahol, ahol ugye nem tudtak felállni, sortüzetlőni, stb. stb. és egész egyszerűen itt nem érvényesülhetett a technikai fölény, és ez okozta a jeles felfedező vesztét végül is, úgyhogy egy kicsit ilyen önhitten állt neki ennek a hódításnak
6: így van, ez amennyire ki lehet bogozni a fennmaradt forrásokból valóban a tengerparton kerül sor az összetűzésre tehát ahogy rögtön a, megvetették a lábukat, ugye a spanyolok meg a portugálok azonnal rájuk támadtak és hát még az expedíció egyik krónikása aki ugye később megírta a történteket Antonio Pigafetta is megsebesültek arcon lőtték egy mérgezett nyillal és hát nagyon úgy néz ki hogy meghalt összesen nyolc spanyol és négy olyan sziget lakó, aki pedig az ő oldalukon szállt arcba. Tehát ugye egy része az ott szimpatizált velük. Hát de minden esetben nagyon komoly veszteségnek számított, hogy elvesztették ugye az expedíció vezetőjét, úgyhogy végső soron a megmaradt parancsnokok közül Duarte Bárbózát és Juan Serránót választották parancsnokká. Ez azonban sajnálatos módon megint rosszul sült el. Hát Serránót végső soron elfogták Cebu egy búcsú lakoma örvén, úgyhogy már ő sem tudott tovább menni. 15 ember maradt a hajókon, mire elértek a Fűszer-szigetekre, vagyis a Maluku-szigetekre. Maradt a vezérhajó, a Trinidad és a Victoria. És innentől kezdve tulajdonképpen, miután kellő zsákmányra tettek fel, zsákmány alatt értem az elképesztő értéket, képviselő fűszereket, tulajdonképpen elindulhattak volna haza. Ez a hazaút aztán további iszonyatos veszteséggel járt. Alapvetően oda jutottak, hogy el Juan Elcano parancsnokásága alatt vezetésével egyedül a Victoria tudott hazaindulni, az egyik legkisebb hajó tudott hazaindulni 60 emberrel Spanyolországba, és így jutottak el oda, hogy mire megérkeztek, és ez valami egészen elképesztő, addigra 18 ember maradt életben. Tehát gondoljunk belőle, hogy 239-en indultak el, és 18-an tértek vissza, amma bizonyos Juan Elcanoval az élen, aki, ahogy említettem, később vesztette életét egy másik expedíció. Viszont Említettük itt többször a fűszerek elképesztő értékét, hogy ez micsoda vagyont jelentett egy komoly fűszárrakomány, hát annak ellenére oda veszett a négy hajó, és minden veszteség ellenére gazdaságilag megtérült ebből az egy útból az összes befektetett pénz, amit ide a spanyol udvar úgymond beforgatott. Tehát annyi fűszer tudtak hazahozni egyedül a Viktórián, képzeljük el, ha a többi négy hajó is megrakottan tér haza, hogy megtérült a befektetés. És innentől kezdve több dologgal tisztában voltak a tanult emberek a spanyol udvarba. Egyszerül innentől kezdve nem lehetett kétséges, hogy a Föld megkerülhető, hogy megvan a nyugati átjáró a fűszer szigetek felé, tehát egy nagyon komoly gazdasági lehetőség nyílt Spanyolország előtt, és hát még az is egyértelműen kiderült a különféle feljegyzésekből, ami ugyancsak a Föld megkerülhetőségét bizonyította. Ugye, hogy észrevették a utazók, hogy eltér a napoknak a megnevezése, mert hogy a szerda maga csütörtök úgy egymásra csúszik, majd pedig fölváltja egymást. Hiszen ugye, ahogy megkerülték a földet, áll a vilifog vagy fileász fog, az a plusz-minusz egy nap, ezzel ők is szembesültek. És természetesen ne hagyjuk ki a magyar vonatkozás szemben mert picit meglepően hangzik, de azért még az is van. Mert hogy a Magellan expedíció legismertebb krónikása az az ember, akinek a nevét már említettem, António Pigafetta, és a leghitelesebb krónikása is, hiszen ő ott volt a hajó, a túlélők között volt. Na igen ám, de Pigafetta viszonylag későn a Velencében jelentette meg 1530-as évek derekán a bűvét, és valamivel előtte, az 1520-as évek elején megjelent egy másik munka, és ennek az íróját pedig így hívták, hogy Maximilianus Transilvanus, nyugodtan mondjuk erdélyi mixának. Ez volt az első mű, ami megjelent, ha nem is direkt szemtanú tollából, de Magellán expedíciójáról, később persze több ilyen beszámoló is fönnmaradt. Hát erdélyi mixáról nagyon keveset tudunk, azt sem jelenthetem ki ismerve, Erdélynek a multikulti környezetét, vagy feltétlenül magyar volt, de minden esetre az akkori Erdély fejlődömség területéről származott ez a krónikás, hogy itt-i picit talán mi is büszkék lehetünk ilyen értelemben is Magellára. Az, hogy magellánt hogy tekintjük? Elsőrangú felfedezőt, vagy véreskező konfisztádort, erről lehet vitatkozni. Azt gondolom, hogy a kor ismeretében ennek a, kettő, ennek a két állítás korán sem zárja ki egymást. Nem nagyon tudom elképzelni, hogy más eszközökkel bármilyen hajós, bármilyen sikert el tudott volna érni. Ez persze máshol nem mentség arra nézve, hogy elkövetett kétségtelen olyan bűnöket, amiket ma már vállalhatatlanak gondolunk. Azt gondolom, hogy viszont ennek a pár nem az a lényeg, hogy mi tetikailag megítéljük Magellánt, hanem az, hogy emlékezzük arról, hogy mégiscsak egy rendkívülítettet hajtott végre az általa vezetett expedíció, még hű ő nem is érhette meg a végét.
5: Hát Egyébként is nem szeretem, nem szeretem mostanában ezt a vonulatot, hogy a jelen társadalmi berendezkedéséből, értékrendjéből, mentális állapotába próbáljuk meg a múlt eseményeit megítélni.
6: Hát ez olyan értelemben feltétlenül történelmietlen, hogy számunk kérhetnénk a Mohácsi csatába harcoló uh, magyar katonákon és a cseh és egyéb segédcsapataikon, miért nem használtak géppisztolyt. Hát uh, mert nem volt. Tehát ezért ez nem módol lényeges elem, de ezt a percig se felejtsük el. Talán egy dologról ejtenék még szót, Magellán családos ember volt, és feleségül vett egy hölgyet, egy bizonyos Maria Caldera Beatriz Barbozát, akitől két fia született, Carlos, illetve Rodrigo, és a storsokról sajnálatos módon csak annyit tudunk, hogy még Magellán az expedíció részt vett, ők is elhunytak. Nem tudjuk ennek a részleteit, úgyhogy magellánnak sajnos a családi életesebb volt a sikertörténet így a nagy felfedezések árnyékában.
4: Csaba, nagyon szépen köszönjük, megint csüngtünk szavaidon, jó munkát neked továbbra, és szép napot!
6: Én pedig jó szíve javaslom mindenkinek, megköszönve a figyelmet, hogy olvassuk el az expedíció krónikáját, és még egy olyan embernek a nevét említeném meg az imént elhangzottokon kívül, Stefán a magellányát. Az valami lehetetlen lett tenni. Stefán Czvej finom tollú, mélyen érző, mélyen humánus író, de valami hihetetlen, hogy mit tudott írni ebből. Úgyhogy jó szívvel javaslom mindenkinek a olvasgatást, és nagyon szépen köszönöm a figyelmet.
4: Katona Csabát, hallottátok az elmúlt negyed órában, bő negyed órában magellárról beszélgettünk, aki április 27-én 1521-ben vesztette életét.
1: Mesél a múlt robotunk, hangzott el. Kövesd a múlt gazdasági és tűzsdei eseményeit kedreggelenként a Millás reggeliben. Következzen egy zene a Millás reggeli saját válogatásából. Mindenkinek, aki szereti. Ezt a zenét a Millás reggeli saját zenei válogatásából játszottuk. Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak. Rövid hírek a 90.9 jazz -in.
0: Meghaladta a 4,3 millióta beoltottak száma az országban. Már az érvényes regisztrációval rendelkező 16-18 évesek is tudnak online időpontot foglalni. Az oltásokra csütörtöktől jövők eddig hirtettek időpontokat a kórházak. A fiatalok Pfizer vakcinát kapnak. Közben engedélyezték a 12-15 év közötti gyerekek oltását szintén Pfizerrel az Egyesült Államokban. Az oltóanyag eddig a 16 évesnél idősebbek számára volt elérhető a vészhelyzeti engedély alapján. Az amerikai bejelentés után nem sokkal az Európai Gyógyszerügynökség vezetője közölte, hogy egy hónapon belül az Európai Unióban is engedélyezhetik a Pfizer-BioNTech oltóanyagát a 12-15 évesek számára. Nagyon fontos a véradás, mert a vérkészítmények elengedhetetlenek az újrainduló egészségügyi beavatkozásokhoz, mondta a Semmelweis Egyetem rektora. Merkeli Béla a medikus véradóhét első napján elmondta, hogy gyógyulása után három héttel már az is adhat vért, aki megfertőződött a koronavírussal. Az oltási reakció elmúltával pedig már másnap jelentkezhet, aki vakcinát kapott. A gyalogosok védelmében baleset megelőzési ellenőrzést tart a rendőrség. A zebraterv elnevezésű akcióban egyebek mellett átkelőknél buszmegállóknál lesznek jelen, emellett testkamerával és civil autóból is vizsgálják, hogy az autósok figyelnek-e a gyalogosokra. Évente átlagosan 2500 gyalogost ütnek el a közutakon, a balesetek közül 1000 zebrán történik. Japánban egyre többen utasítják el az olimpiát. Egy friss közvélemény kutatás szerint a koronavírus járvány miatt a Szigetország lakóinak kétharmada nem szeretné, hogy idén-nyáron megrendezzék a tavalyról elhalasztott ötkarikás játékokat. Visszaadja mindhárom Golden Globe díját Tom Cruise. A film sztár így tiltakozik a díjakat átadó Hollywoodban akreditált külföldi tudósítók szövetsége ellen, amelynek tagjai többször ajándékokat fogadtak el iparági szereplőktől, és diszkriminációvádja is érte őket. Korábban Scarlett Johansson, a Netflix, az Amazon és a Warner média is bojkottot jelentett be a Golden Globe ellen, amíg jelentős változások nem lesznek a szervezetnél. Napos száraz meleg időnk lesz, ma legfeljebb helyenként lehet kevés, fátyol felhő az égen, a déli délkeleti szél az Észak-Dunán túl a megerősödik, napközben akár 30 fokot is mérhetünk majd. Holnaptól néhány fokkal hűvösebb lesz, és záporokra, zivatarokra is számítani kell majd. Köszönöm a figyelmet, a hírszerkesztő mit tandit hallották. Budapest legfrissebb közlekedési hírei, itt a 90.9 jazz
1: -in.
2: A fővárosban baleset történt a dózsa úton, a Hősök terénél a Tököli út irányában. A külső sáv nem járható. Továbbá tart a és a Soroksári út, Kvassai-enő út csomópontban. A környéken fennakadást tapasztalhatnak. Egybefüggő a kocsi a nyugati téri felüljárón befelé, a Bajcsi Zsirinszki úton és az Andrási úton a közös csomópont előtt, valamint a múzeum körúton az Astoria irányába. Tollódása kell készülni a Tízes Főúton Sojmártól az Óbodai temetőig, tovább állasulásra számíthatnak a Szélkálmántér és a tér környékén, az Árpád útján a Margit híd előtt, a Budai alsó rakparton a Zsigmond térvonalától a Halász utcáig és északirányban irányban a Petőféidnál, valamint a Pesti Alassorakparton a Szent István Parktól a láncídig, a 13. kerületben a Béke utcában befelé a Pozsonyi utca folytatásában. Az aluljáró után a külső sávot lezárták, mert csatornát javítanak. Továbbá mától a 14. kerületben a Szugló utcában a Rózsavölgyi térnél lótszűkületre kell készülni gázvezetéképítés miatt. Nemes Szegi Dániel BKK Info
1: a hírek után már is folytatódik a millás reggeli, itt a 90.9 jazz -in. Következő műsorunkban termék megjelenítést hallhatnak. Tősdei és pénzügyi hírek a 90.9 jazz az Equilor befektetési ZRT szakértőjétől. Equilor, 30 éve a befektetések szakértője.
4: Deák Dávid üzletkötő a vonalban, szervusz, jó reggelt! Sziasztok, jó reggel üdvözlöm a hallgatókat. Na, mi a helyzet a b t
7: Fél százalékos
8: kereskedjük a Budapesti Érték Tőzsde Indexét. A Bux Index jelenleg 44.383 ponton áll, a forgalom még meglehetősen alacsony 280 millió forintot közelíti. A vezető részvényeink közül egyedül az OTP-ban kezdi emelkedéssel a napot, egy os százalékos pluszban 13.945 forintonál és 90%-os mínuszban kereskedjük mind a mind a rigszer ebben a pillanatban, 2224, illetve 8400 kilencsel forinton a nagy papírjaink, csak a magyar telekomban előre, meglehetősen alacsony forgalommal, meglehetősen alacsony móltját láthatunk, egy 10%-os mínuszban 417,5 forinton áll. Azonban azt el kell mondani, hogy ez a 4,5%-os mínusz a Budapest értéktől, de esetében még így is meglehetősen felül teljesítő, hiszen az inflációs várakozások miatt elég nagy mínuszokat láthatunk itt az európai indexekben, mind a németak, mind a párizsi kekeron 1,8%-os mínuszban és a londoni a a Hát igen,
4: mondtuk is, hogy az amerikai befékezés a nap végén az ugye nem hatott Európára, de Ázsiát azt így csúnyán odavágta, és lehet, hogy ez látszik most az európai tőzsdéken is.
9: Abszolút, így van, én is
8: ezt gondolom, és láthattuk egyébként a a tegnapi nap, hogy azért itt az amerikai 10 éves hozamok is némileg tudtak emelkedni, amik egyébként egy meglehetősen komoly indikátor volt elsősorban a technológiai részvények esésének, és én azt gondolom, hogy ez is elindította egyébként az európai oszhangulatot is
4: Oké, okay. tehát teljesítő a BUX. Mi van a forinttal? A forint
8: az inflációs jelentése némi gyengüléssel reagált. Egy euró jelenleg 358 forint 70 fillért, egy dollár értékenek 95 forint 40 fillért kell fizetni a bank között a devizapiacon.
7: nagyobb egyébként
8: mind a, a dollár, mind az angol font erősödésében némi lassulást tapasztalunk az euró egy 1,24-45.
4: Pondolára egy 33 a Oké, okay, köszönjük szépen, jó munkát nektek, szép napot.
8: Köszönöm,
4: szép napot, De Dávid üzletkötő számolt be Budapesti érték nyitása után kialakult helyzetről. Tősdei és pénzügyi híreket hallottak a
1: 90.9 Jazz-én az Equilor befektetési ZRT szakértőjétől. Equilor, 30 éve a befektetések szakértője.
9: Utakon, mutatom magamatalom lassan. Magamban kutatom, hogy hol van a nyugalom, hol melyik vonalon szalad el, az a kicsike gőzörös a folyamon, ami elszállítja a hátamonal látszatod, hogy meg vagyok el, vagyok, átkarol a szánalom gyere már, Hízik a szerve, eszik ki, veszik ki, hű az elme. Egy beszél a léptem, hazudva kérdez Ez csupa sár, még ez is a véden Elmasad, elszakad, reped a térdem Viszem a léptem, maradnak négyen A verselő, szenvedő, szerető, kereső lélek én csak utazom! Keresztül át a szavakon Egy túlérzékeny vonalon Egy bérlet nélküli papadon, Nyugalom én csak utazom! Keresztül át a szavakon Egy túlérzékeny vonalon Egy bérlet nélküli papadon, Nyugalom én csak utazom! Keresztül át a szavakon Egy túlérzékeny vonalon Egy bérlet nélküli papadon, Nyugalom én csak utazom!
1: A kultúra, befektetés önmagunkba. A hozam előrevívő gondolatok. Könyv, film, színház, kiállítás, műtárgy, zene. Ha a bankszámlád mellett a lelked és szürke állományod is építeni szeretnéd, Kultmogul A millás reggeli műfajokon és zsánereken átívelő kulturális hozam rovat a következik.
0: A rovat támogatója a Budapesti Metropolitán Egyetem, az Alkotó Egyetem. Dokumentumfilm
5: készül az Árpádkori hagyományőrző csapatokról. Érdekes film lesz ez, úgyhogy erről beszélünk nem kar, hanem kardtársammal, mestelér János hagyományőrzővel, filmrendezővel. Szervusz, jó reggelt kívánunk!
7: Sziárusz, kell, és a hallgatókat!
5: No, a Regnum Fest, hát ez nem dokumentumfilmnek indult ez a történet, ugye?
7: Hát ez nagyon nem. Ez klasszikus nagyrendezvénynek, rendezvénynek, és kulturális jellegű nagyrendezvénynek indult, de sajnos a koronavírus közbeszólt. Eredetileg ez Szabolcs várába és Tokajba lett volna megtartva, még tavaly szeptemberre terveztük a rendezvényt, uh, aztán tavaszra kellett halasztanunk a pandémia miatt, és amikor láttuk, hogy sajnos ez idén sem lesz megvalósítható, akkor jött az ötlet, hogy ha a nézők nem tudnak eljönni magára a Regnum Festre, uh -huh. akkor a Regnum Festnek a fő látványosságát, a hagyományozó csapatokat vigyük el a nézőkhez, és így lett ebből egy filmes projekt.
4: Uh
5: -huh. uh, hogy áll ez a filmes projekt? Uh, gyakorlatilag hogyan épült fel ez a történet a kezdetektől? Mert azért egy fesztivál az teljesen más műfaj, mint egy dokumentumfilm.
7: Így van. Uh... Nagyon-nagyon sok mindenkit nem tudtunk használni azokhoz képest, akik egyébként egy fesztiválra jöttek volna. Viszont a főlátványossága magának a regnum azok az árpátkori hagyományőrző csapatok, a nagyszámú Árpád-kori hagyományőrző csapat lett volna, és a filmben ő rájuk koncentrálunk. Tehát maga a dokumentumfilm azokról a az agyományozó csapatokról fog szólni, akik egyébként részt vettek volna magán a fesztiválon is.
5: Hogyan kell ezt elképzelni? Hogy lesznek megjelenítve a csapatok?
7: Több mint tíz forgatási helyszínünk van, ahova van úgy, hogy egy, egy csapat egy hozzájuk kapcsoló forgatási helyszínre lett kivéve, de van úgy, hogy több csapatot vontunk össze, nagyobb, grandiósabb jelenetek felvétele szempontjából. Értelmesen olyanokat, akik mondjuk tudnak egymással együtt működni, és a felszerelésük meg a tudásuk az, az, az konvertál egymáshoz.
5: Uh -huh. e, ilyen akciófilm szerűen kell majd elképzelni ezt a dokumentumfilmet? Tehát csihi van benne, vagy életmód rekonstrukciókat is bemutattok?
7: És. is. is. Uh, ahol lehet azért uh, vettünk fel bőven akciójeleneteket uh, ez, ez szinte minden forgatási helyszínen azért egy valamilyen szintű akció uh, megjelenik, de elsősorban itt, uh, itt uh, interjúzás folyt, tehát uh, a csapatok vezetőivel készítettünk uh -huh. interjúkat és akkor uh, az ő uh, szövegük uh, fogja végigvezetni tehát magát.
4: azon a ráció az ő szövegük?
7: Az lesz a fő vonulata az őszőség lesz, természetesen külön narráció is, ami vezeti a történetet, de, de elsősorban az lesz benne, amit ők elmondanak magukról, meg amit ők megmutatnak Aha. magukról. Ez a kontextus
4: És ha, hogyha még más uh, ilyen narratívát keresünk, vagy ilyen közös szállat, akkor mi az, ami köré, azon kívül, hogy a hagyomá Árpád-kori hagyományőrző csapatok köré uh, összpontosít, mi az a, a, a száll, ami végig megy rajta? Én úgy dolvastam, hogy Szent Lászlóhoz kapcsolódó mondák és krónikai történetek.
7: Így van. Kettő sztori szálunk van, ami összeköti a hagyományozó csapatokat és a helyszíneket. Van egy utazó riporterünk, aki maga is hagyományőrző. Az ő utazásán keresztül jutunk el, mint nézők a különböző helyszínekre és a különböző csapatokon. Valamint a Regnum Festnek ikonikus alakja választott jelképe Szent László király, és az ő alakja révén a hagyományőrzők eljátszanak, Szent László királynak Szent László kötődő elsősorban krónikai történetrészleteket, másodszorban mondai elemeket.
5: Tehát megelevenedik a Szent László pénze, a vízfakasztás, a szekercével, stb. stb., stb. amit ugye sokszor sokkent olvashatnak az iskolába járó.
7: Így van, így van.
5: Jó, No, hát néhány érzékeny kérdés, mikorra lesz kész a film, és kinek szól tulajdonképpen, hol lehet majd megnézni ilyen néhány gyakorlati információt, adj nekünk kérlek.
7: A tervek szerint ezen a nyáron mi elkészülünk a, a vágással, gyakorlatilag most hétvégén van az utolsó forgatási napunk, nagy forgatási napunk, és utána már a vágásra fogunk csak is kizárólag koncentrálni. Ö, direkt nem mondok pontos dátumot, de, de valamikor a nyáron, talán nyár közepére ezzel el tudunk majd készülni, uh -huh. és ez mindenképpen a közönség számára online elérhető lesz, a Regnum Tesznek a felületein, a honlapon és a Facebookon, de tervezünk neki egy, egy mozis űrgymútatúr is, hogyha ez, ez összejön majd.
5: Uh -huh. Szuper! Néhány eh, megint csak érzékeny kérdés. Kik kerültek be? Milyen szempontok szerint kerültek be a hagyományozott csapatok? És ugye eh, ezt nem véletlenül kérdezem, kicsit provokatív a kérdés, mert hogy eh, ugye itt ismerett terjesztésről van szó, és hát volt egy kevésbé sikerült próbálkozás eh, a pozsonyi csatáról, úgyhogy most minden eh, ez iránt a korszak iránt érdeklődő szeme rajtatok van, Um, hogy sikerül ezt a nagy elvárás megugrani, hogy látod?
7: Így van, ezt érzékeljük. Uh, nagyon fontos azt látni, hogy a, a Regnum Fest dokumentumfilm um, az gyakorlatilag az azokról az általatkori hagyományos csapatokról szól, akik egyébként a Regnum Festbe is be uh, vonva. És ami itt történni fog, meg ami, ami képlek bemutatkozik, azt nem úgy kell nézni, mint egy, mint, mint egy olyan filmet, ami az Árpád korba repíti vissza a nézőt, hanem a Regnum Fest film arról szól, hogy ma 2021-ben ezek az Árpád kori csapatok mit képesek, milyen szinten képesek rekonstruálni egy adott korszaknak egy bizonyos szeletét. Tehát ez, ez, ez a hagyományőrzőkről szóló dokumentumfilm. Van ennek egy világa, van egy világa, tehát mindenképpen egyfajta időutazás élményben lesz része a nézőnek, aki ezt nézi, de ez elsősorban róluk szól, és az ő teljesítményüket mutatja be. Tehát akkor most nem
5: megyünk bele abba, hogy van-e rá le lehet használtak-e bőr, alkarvédőt és lamelláspáncért. Tehát most nem ilyen jellegű probléma megoldásra kell számítania, még azoknak sem, akik nagyon vágyt füllel és vágy szemmel fogják nézni ezt az alkotást.
7: Nem, nem. Sajnos nem erről van szó. Tehát egyébként azt, azt szerintem nyugodtan kijelenthetem, hogy... A, azok, a, azok a csapatok, akik ma a legjobban csinálják ezt az adott korszakot, uh, tehát a, egyfajta krénjenek meg elite is benne van ebbe, ebbe a kországon, uh -huh. de nem csak és kizárólag ők vannak benne. Uh
5: -huh. Uh -huh. Um... Mennyire uh, látod pallérozottnak a, a különféle hagyományőrző rendezvényeknek a közönségét? Ez megint csak kicsit provokatív kérdés. Mert uh, lehet, hogy ez a dokumentumfilm uh, néhányuknak csalódást fog okozni, mert egészen máshoz vannak hozzászokva. Uh, a hagyományőrző csapatoknak egy része nagyon rámegy a megjelenésre, a korhűség rovására. Itt most, ha jól veszem ki inkább a korhűség fog dominálni, viszont uh, hát ez kevésbé látványos, mint amikor Csillivilli uh, páncélban van tetőtől talpig beöltözve több tucat ember.
7: Igen, vannak, vannak ilyen elképzelések, viszont én hiszem és vallom, hogyha valami tényleg nagyon pontos kellő alapos szakmaisággal van jól megcsinálva, az a végén sokkal-sokkal jobban tud kinézni, mint, a, mint azok a megoldások, amiket mondjuk jelen pillanatban általában a, a külföldi filmes produkciók használnak, hogy egy valaki elképzel valamit egy adott korszakról, és akkor azt úgy, úgy megcsinálja, és a látvány elemek dominálnak. Tehát amit ebből ki akarok hozni, hogy az, hogyha valami tényleg korhű, az nagyon-nagyon jól tud kinézni. És uh, már vannak olyan jeleneteink, például a 20. Miklósi forgatás, nagyon-nagyon erős nyersanyagunk van. Tehát iszonyatosan jól tudnak kinézni a, a jó csapatok uh, uh -huh ebben a szalálásban. Tehát maga a film az, az, az nagyon látványos lesz. Ezt most kicsit tudom jelenteni, hogy nagyon-nagyon sok ö, szép és látványos és menő elem lesz benne, ami uh -huh. párki számára befogadható, és, és értelmezhető és tetszhetős. É, jó,
5: miért pont az árpátkor?
7: kor ö, Maga a fesztivál is több korszakra koncentrált, de elsősorban a, a legtöbb ö, csapatunk az, az Árpád-kori volt. Mm -hmm. És ez, ez az, amivel, amivel gyakorlatilag a legnagyobb dobása lett volna a, a Regnum hogy az Árpád-korra koncentrál és az Árpád-korra a hangsúlyt. Itt is egyébként főleg a 10. század csapatok vannak ö, túlsúlyban. Ez gyakorlatilag egy ö, mai magyar ö, sajátosság hogy a legtöbb csapat ezzel a, ezzel a korszakkal, tehát konkrétan a tízdik századdal e, foglalkozik. És az Árpád uh -huh. szélesítettük e, a kört, mert így tudtunk még többekkel is
4: együttműködni. működni. Uh -huh. Hát érdekes uh -huh. a, a kezdeményezés. Anders, van igen. még egy kérdésed?
5: Egyetlen egy kérdésem van, igen, hogy e, akkor ez a, a teljes árpátkort kort e, felőleli e, Szent Istvántól az árpád kihalásáig 1301-ig?
7: Ö, tehát nem lesz benne egy kronológia, maguk uh -huh. a csapatok, akik megjelennek, ö, vannak közöttük elsősorban ö, 10. századi csapatok, de van, aki 11. századra koncentrál, és van, aki például 13. századi ö, csapat. Uh -huh. elsősorban, elsősorban honfoglaláskoriak.
5: Értem. Jó, hát nagyon sok sikert kívánunk Andrásban, Én Andrásban még nagyon maradt nagyon egy csomó
4: kérdés, ő nagyon Bízime. várja az egészet, az időnk az viszont sajnos elfogyott. János, nagyon szépen köszönjük. Jó munkát a, az utó munkához, vagy hát igen, és minél várjuk a Regnum Fest dokumentumfilmet.
7: Nagyon szépen köszönöm, és viszont kívánom.
4: Mestelér János hagyományőrző filmrendezővel beszéltünk, Regnum Fest dokumentumfilm az Árpádkori hagyományőrző csapatokról.
1: Kultmogul! A millás reggeli műfajokon és zsánereken átívelő kulturális hozamgeneráló rovat hangzott el. Fektesd be magadba, kulturálódj!
0: A rovat támogatója a Budapesti Metropoliten Egyetem, az Alkotó Egyetem.
4: Köszönjük szépen a sok hozzászólást a mai műsorhoz és a témáinkhoz. Egy utolsóval szeretném befejezni, azt mondja Levente hallgatónk számonkérés. A egyetemen kb. 500 hallgatót vizsgáztattunk végig online. Szóbeli vizsga, kamera bekapcsolva, metakommunikáció, oldalra nézés, új ablak megnyitása mind látszik a kolléga arcán. Nincs mese. Ha az apuka írta a történelem dolgozat probléma, ez az infrastruktúra nem megoldás a középsuliban? Kérdezi ő. De ott is és természetesen még van rengeteg más módszer, úgyhogy reméljük, hogy a, azok a pedagógusok, akik értik, hogy miről van szó, nem terhelik agyon a diákokat, csak a jegyekért. Köszönjük szépen a figyelmet. Holnap ismét millás reggeli 6.30-tól most jön utánunk a Jazz Lexikon sok-sok zene, információ, aztán utána délutáni e, millesteggeli meg este is van millesteggeli ismétlés. rekord szintű infláció van. rekord rekordszintű infláció. 8
5: éve nem volt ilyen magas az infláció, mint amit mint, most még nem
4: vettük volna észre a pénztárcánkon, na de majd lesz erről szó holnap. Köszönjük Legyen. a figyelmet. Sziasztok! Sziasztok! Már a véget
1: ért ugyan a műszak. A szolgálat azonban mindig tart. Mert minden lében négy kanál Holnap reggel újra megtöltjük a kávésbögréket Beleharapunk a fánkba És kinyitjuk az aktákat Addig is Keressetek minket az arcaktákban A közösségi oldalunkon A mai Podcast podcastjét veddik Millás reggeli A 90.9 Jazzy Rádió Gazdasági mapetsója. Ha csak egy műsorra van időd idén így róla, hogy ez legyen az. Csak egy dolog lenne még. Műsorunkban megjelenítést hallhattak. Stílusosan kötetlen, a legmélyebb dolgokat is közérthetően táladó szórakoztató kulturális talk show. immáron hetente háromszor. A Jazzi Hungaricumban megszólaltatjuk a hazai zenei élet színét javát. Itt vannak velünk a legnagyobb ászok és a reményteljes titánok. Elmondják, hogy gondolják és ami fontosabb, el is muzikálják. Sőt, időről időre exkluzív élő koncertekkel jelentkezünk a stúdióból. A magyar jazz legfrissebb híreivel, a legújabb jazz és kötet. Kétlen beszélgetésekkel vár mindenkit a szerkesztő műsor vezető, Bokros László. genzi Hungarikum a 90.9 Jazzin vasárnap, hétfőn és kedden este 7 órától. Igen, immár háromszor egy héten, hiszen tudják... A Reklám Kérem, mondja ki az első
6: szót, ami eszébe jut a következő kifejezésekről. Jó. Próbaút Das Weltauto. Auto Allapot felmérés Das Weltauto. Biztos minőség Das Weltauto. Garanciális használt autó
2: Das Weltauto. Ismertelő életű, 110 ponton átvizsgált modelljeinknek és készséges értékesítőinknek köszönhető, hogy az elmúlt 20 évben oly sokan mindig a megbízható Dasfeld Autót választották.
4: A jövőben is várjuk kereskedéseinkben és a dasfeldauto.hu-n. A japán klímáknál a minőség hagyomány. Ezért adunk 10 év garanciát a Fujitsu oldalfali klímákra. Válaszd a Fujitsu klímát, regisztráld a FujitsuKlima.hu per klímaregisztráció oldalon, és akár 1 millió forintot nyerhetsz. Vállhatsz akár Fujitsu laptop tulajjá, és más izgalmas nyeremények is várnak rád a Fujitsu klímával. Kis fogyasztás, csend, akár 10 év garancia.
1: Reklámot hallottak. Hírek a 90.9 Jazzyn.
0: 500 alatt az új fertőzöttek száma Magyarországon. Kiemelkedő szezonra számítanak a belföldi turizmusban. Ma még napos száraz, holnap viszont már esős idő várható. Ma délután akár 30 fokat is mérhetünk itt Budapesten. Jó napot kívánok a mikrofonnál mittandi. Meghaladta a 4 millió 300 000. a beoltottak száma idehaza. Szerdáig a regisztrált 16-18 évesek is tudnak online időpontot foglalni, igazolt hiányzásnak minősül, ha ez a tanítási időszakra esik. Közölte az országos tisztifőorvos. Péntek estig 84 ezer fiatal regisztrált már. Őket csütörtök és jövő kedd között oltják. Müller Cecília elmondta, a honvédségi oltóbuszokon kívül a házi is megkezdik az oltást az egy dózis újjanszem Közben újabb 200 ezer második körös Sputnik v anyag érkezett hajnalban Magyarországra, ez az utolsó szállítmány az oroszokkal kötött szerződés szerint. A jövő héten újabb kínai szállítmány is jön, összesen 1,7 millió adag várható még. Az operatív törzs legfrissebb jelentése szerint ma 493 újfertőzöttet azonosítottak, ugyanakkor 99 újabb halálos áldozata is volt a járványnak. Bár ennél kevesebb új újfertőzöttet utoljára tavaly szeptember 13-án, vagyis a második hullám kezdetén jelentettek, annyira kevés tesztet végeztek, hogy a pozitív tesztek aránya még így is 2% ponttal meghaladja a WHO által ajánlott 5%-os szintet. A magyar kormány álláspontja szerint a járvány megtékezéséhez viszont nincs szükség kiterjedt tesztelésre. Orbán Viktor szerint a járványt egyedül védőoltással lehet megfékezni. Holnaptól már Törökországba is szabadon utazhatnak azok a magyarok, akiket a koronavírus ellen. A kölcsönös megállapodásnak köszönhetően a magyar határ is, nyitva áll azon török állampolgárok előtt, akik rendelkeznek a védettséggel. Már a Balatonnak is van miniszteri biztosa, Szári Zsolt balás feladata a Balaton élővilágának megóvása lesz. Derült ki a magyar közlönyből. A biztost Nagy István, agrárminiszter nevezte ki május 1-én a kinevezés legfeljebb két évig érvényes. Kiemelkedő nyár jön a belföldi turizmusban teltház lesz mindenhol, külföldi turistákra viszont nem igazán számíthatnak a szállodák. Mondta Fres Tamás, a magyar szállodák és éttermek szövetségének elnöke a bliknek. A pünkösdi hétvégére rengeteg Földi foglalás érkezett, 80%-os kihasználtsággal működhetnek a szállodák és magánszálláshelyek. Ha mindenki eljön és rendelkezik védettségi igazolvánnyal. Okos út lesz az M2-Duna dinamikus forgalom irányítási berendezéseket szerelnek fel, a forgalmi út főváros közeli szakaszán, amelyekkel csökkenthetők a torlódások írja a magyar nemzet. A kivitelezési tervek elkészítésére kiért nyílt közbeszerzés már meg is jelent az Európai Unió közben.